0: Радио Свобода. Микрофон Анатолий Стреляний. В течение всего радиочаса вы будете слушать отрывки из выпусков передачи ваши письма, звучавших в течение 2018 года. Уважаемый Анатолий Иванович, я давняя ваша слушательница и помню, как когда-то в одной из ваших передач. Австрийская славистка, профессор Венского университета, переводчица Солженицына на немецкий язык Элизабет Маркштейн рассказывала вам, что не только что-то дает своим русским студентам, но и получает взамен. Например, услышала от них новое для нее слово «сношаться». Вы тогда, кажется, засмеялись. Мне недавно тоже пришлось услышать новое для меня слово «посекситься» в том же смысле. Это отнюдь не молодежное слово, оно интимно домашнее словцо людей зрелых лет и благополучных. «Пообедал», «поспал», «посексился», типа «что еще для хорошего самочувствия нужно?» Кстати, я уже от двух знакомых психологов слышу интересные рассказы об их тренингах. Это своеобразные игры, что-то вроде спектаклей. Роли в них выбирают сами участники, которых можно считать и клиентами, и пациентами, и просто приходящими развлечься. Представьте себе, среди них есть монашки. Они-то и оказываются самыми смелыми. В порядке игры и курят, и пьют, и распутничают. В общем, отрываются девушки. Подчеркиваю, они сами выбирают себе такие роли. Понарошку типа. Любой запрет – это плотина в психике. Прорывается так или иначе пишет госпожа Романова, точно подмечено, Марина Николаевна. Плотину перед Евой и Адамом поставил не кто-нибудь сам Господь Бог, а прорвало ее за милую душу, когда пришло время. Бывает, правда, и без всяких плотин. Припомнилось сейчас место из одной очень давней научной работы. Этнографы изучали быт до революционного села. Интересовались, естественно, и срамными играми. «Ну а как это среди детей?» – спрашивает крестьянина исследователь. «Да как? Едва на ноги встали, уже резвятся!» – добродушно отвечает мужик. «Юные влюбленные, пастухи-пастушка, дети гуцульской природы в повести Михаила Кочубинского «Тени забытых предков» О них вскользь сказано, что грешить начали рано. Видели, как это делается у овец, ну и сами. В фильме Параджанова это не показано. Сейчас бы показали. Конечно, не все тут гладко, но не все и гадко. Не все полезно, но не все и вредно. В общем, как во всем человеческом. Из американских новостей последнего времени меня поразила одна, имеющая некоторое отношение к нашему разговору. Молодая учительница сексилась со своими учениками-старшеклассниками. Старшие-то старшие, но, к ее несчастью, по бумагам не совсем взрослые. За это ей полагалось шесть лет лишения свободы, а получила, кажется, шестнадцать бедная. Десятку прибавили за то, что не созналась в суду. Есть страны, где говорить неправду в суде считается обычным делом, хотя и предосудительным. А в Штатах это серьезное преступление. Все равно жалко до всхлипа. Ну кому она, Господи, мешала со своей упряжкой юных оленей, жизнерадостных американских здоровяков? А то, что вы написали про актерничающих монашек, запомню надолго. Я это все живо себе представил. Молодая, стройная, вся в черном, только бойкие глаза блестят. Все крестится, все выпивает, что положено, соблюдая посты под присмотром властной гумени, Выслуживает, как солдат, законную отлучку в город и, вырвавшись наконец, бежит в заветный кабинет, чтобы хоть там, хоть так в игре почувствовать себя человеком, свободным, раскованным человеком. Следующее письмо. Внимательно послушайте это несколько секунд. «С детьми у нас принято по-хамски разговаривать, что-то вдруг вспомнился актер, считающий хамство национальной идеей. Смотрела тут недавно сериал «Из жизни крепостных» и поймала себя на мысли, что с детьми у нас принято разговаривать, как с крепостными крестьянами. Впрочем, непонятно, почему родители позволяют так разговаривать со своими детьми чужим людям. Вот, друзья, то, что я вам прочитал, уместилось в пять с половиной строк на моем компьютере. Но эти пять с половиной строк я бы смело включил в число самого важного, что сказано о России с тех пор, как о ней стали говорить. С Петра Первого уж точно. Самого важного для чего? Для понимания населяющих Россию людей, для уразумения порядков, при которых они привыкли жить. Рабу хочется хоть иногда, хоть на миг почувствовать себя рабовладельцем, крепостному – барином, шестерке – паханом. С детьми это проще и безопаснее всего. Прикрикнул на своего или чужого ребенка, гаркнул на него для верности, для закрепления урока произнес что-то хамски назидательное, приказное, и чувствуешь себя человеком в том смысле, какой вкладывает в это слово твоя рабская натура. Пришлось тут как-то увидеть молодую учительницу с первоклассниками на свежем воздухе. Материла их, как сапожник, в полный голос, и не с тем даже раздражением, без которого учитель все еще не учитель, а с ненавистью в такие минуты Остро чувствуешь главную разницу между свободным обществом и казарменным или только начинающим выходить из казармы. Свободное общество – это сотрудничество всех со всеми, в том числе взрослых и детей. Несвободное общество, казарменное общество – это война всех со всеми. В свободном обществе эта матершиница, учительница была бы отправлена за колючку. В лучшем случае до конца ее дней лишена права учить даже собственных детей, если они у нее имелись бы. Мой сосед по даче, пишет господин Степченко, каждый год отправляется из России в Грузию. Очень много времени провел на границе. Естественно, мурыжат на российской территории. Со стороны Грузии несколько минут. И на грузинской таможне попросили открыть багажник. В багажнике, в том числе со всевозможным скарбом, много яблок. Таможенник – девушка. Эдуард хотел угостить ее. «Берите яблоки, угощайтесь». Она отказалась, ответила ему. «Это взятка». В конце, правда, не удержалась и попросила одно яблочко. «Что поделать? Слаб человек!» – улыбается Степченко. «Испокон веков все прекрасно знают» как отучить таможенников и пограничников брать взятки, отрубать им руки в прямом или переносном смысле, а то и головы тоже в прямом или переносном смысле. Все также знают, почему это средство не применяется в таких странах, как Россия, Украина, не так давно и Грузия, потому что нижестоящий взяточник делится с вышестоящим и так до самого верха. Есть еще такая причина, которую называют отсутствием политической воли. Высшему начальству не до того, или ему лень, или ему на все наплевать, кроме своих шкурных забот. А главная причина тоже налицо. Населению таких стран не то, что нравится быть безгласным и безучастным, а привычно. Привычно быть быдлом. Именно этим словом. Оно себя и называет, показывая тем самым, что все понимает. Ну а самое верное средство против пограничного взяточничества, снос всех пограничных сооружений и упразднение таких служб, как пограничная и таможенная, что и сделано довольно давно в Европейском Союзе. Огромное, фантастическое достижение вообще-то. Осуществилась мечта поколений, во всяком случае мечта лучших людей в каждом поколении немцев, французов и прочих шведов, мечта, о временах грядущих, когда народы, раз припозабыв, в единую семью соединяться, так проповедовал в Петербурге и Москве сильный поляк Адам Мицкевич, великий поляк. Мы жадно слушали поэта, пишет об этом Пушкин, чтобы в конце знаменитого стихотворения предаться скорби по тому поводу, что Мицкевич. Приветствовал своих современников, когда они восстали против России. Наш мирный гость нам стал врагом и ядом. Стихи свои в угоду черни буйной он напаяет. Издали до нас доходит голос злобного поэта. Знакомый голос. Боже, освяти в нем сердце правдою Твоей и миром. Вот каким горячим было имперское чувство Пушкина. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. «Я слушаю вас с 14 лет, сейчас мне 18. Я чувствую в себе силы необъятные, как Печорин. Это мой любимый герой. Он, правда, ничего в жизни не сделал большого, а я обязательно сделаю. Моя цель на ближайшее время – стать мэром моего родного города. В нем 36 тысяч жителей. Я знаю, что они ждут меня». «Я знаю, чего они от меня хотят. Я покончу с коррупцией в моем городе. Это для начала. А дальше как пойдет? Я все рассчитал. Мэром я стану через два года. Мне будет двадцать лет. Аркадий Гайдар в 16 лет командовал полком. Я тоже наберу полк и буду им командовать. Мы пойдем на штурм коррупции в нашем городе. Я все рассчитал» повторяет этот молодой человек. «Ну не в 20 лет, так в 22 года я стану мэром. Но для этого мне уже сейчас нужна ваша помощь, Анатолий Иванович. Я перебрал в уме все кандидатуры, остановился на вашей, только вы. Мне нужна мощная пропагандистская кампания в мою пользу. Начнем мы ее с вами». Уже сейчас и так далее. Подпись «Слава Ведерников». Дорогой Вячеслав, я не могу не желать вам успеха, но скажу прямо. За кандидата в мэры с такой программой я бы, может быть, и голосовал, но сначала трижды подумал бы. Их немало замечательных молодых людей, которые видят себя деятелями, охваченными одной, напламенной страстью, бороться со всеми и всяческими злоупотреблениями, за чистоту рода человеческого и окружающей его среды, ну и сеять разумное, доброе, вечное. Зачем-то они нужны в мире, раз они есть, но на мой голос пусть особо не рассчитывают. Но где взять сегодня такого, что скажет сначала себе, а потом избирателю, что забраться на самый верх городского управления решил затем прежде всего, чтобы быстро и хорошо построить или достроить мост, без которого городу нет жизни, дорогу, упорядочить работу транспорта и т.д. и т.п., заниматься, короче, городским хозяйством. Честно, но деловито созданием, что и как, с желанием на ходу учиться, учиться и учиться у следующих и опытных людей. Бороться с коррупцией и, конечно, не побороть ее, и дурак сумеет, а наладить школьное питание, здоровое и дешевое о это, и при этом не пересориться с кем надо и не надо, не свести жизнь города к постоянному напряжению, тряске, склоке. О. О, для этого нужен мудрец и делатель, хозяин и труженик, а не правдолюб герой. Понятно, что мечта горожан избрать труженика и героя в одном лице, но это такая редкость, что лучше ее исключить из наших расчетов. Да, с героями хорошо, но без них тоже не всегда плохо. «Видеосвобода» у микрофона Анатолий Стреляный. В эфире отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», которые шли в течение 2018 года. Служите письмо из недр Большого театра, того, что в Москве. В более широком смысле это, как вы сейчас убедитесь, письмо из недр прошлой советской жизни. Автор называет этот театр Государственным режимным предприятием. Режимными в России по упомянутой старинке называют военные и приравненные к ним заводы и учреждения. Там все по приказам. Четыре артистов и работников на положении почти военнослужащих. Все письмо читать не буду, а прочитаю два приказа из тех, которые могут видеть все. Первый приказ. Уважаемые артисты Мниманса, огромная просьба руководства театра, в частности Урина В.Г., артистам, посещающим буфет и столовую во время репетиций и спектаклей, обязательно снимать костюмы. За порчу костюмов будут сниматься гранты. Второй приказ присланный на «Радио Свобода» нашим слушателям из Днедр Большого театра. Уважаемые артисты, в последнее время в коллективе участились в случае самовольной неявки на постановочные репетиции и на запас текущего репертуара. Убедительное требование Миронова и Е.Н. к артистам все отпросы с постановочных репетиций и запасов осуществлять только, это слово подчеркнуто, с разрешения заведующей коллективом Мироновой Е.Н. и режиссера Красноярской Н.П. И этот факт должен быть обязательно зафиксирован в канцелярии. Отпросы только у балетмейстера-постановщика, режиссера-постановщика и педагога без уведомления руководства являются недействительными. Восклицательный знак. Предприятие то режимное, но с некоторыми отступлениями, если вы обратили внимание. Это я о приказах, начинающихся словами ⁇ уважаемые артисты ⁇ Слушатели Свободы, думаю, уже догадались, что означает слово ⁇ отпрос ⁇ Как раз из-за него я и взял это письмо в передачу. Представляете, какой рассказ и даже пьесу можно сочинить под названием «Отпрос». Отпросилась балеринка с репетицией или от репетиции. Совершила, короче, отпрос, сославшись на недомогание. А сама, ну вы поняли, сколько тут можно было бы придумать всего. Например, не могла дальше откладывать пастерушку. Да, отпрос для пастерушки». Следующее письмо. «Хотите кое-что из моей биографии? Сейчас я в Псковской области строю себе бревенчатую избу в деревне. Занимался много лет альпинизмом, марафонским бегом. Как-то потянуло на кольчуге, связал за 4 года семь штук. Под руками был отличный материал, нержавейка и титан. Меня с ними пригласили на киностудию». Через год я забрал свои доспехи. Были у меня квартирные сложности, вынужденно ушел в монастырь, в женский, работником. Работы, как я ожидал, было много. Монашки, в высшей степени глазастые, не хотели видеть в нестаром еще мужчине-евнуха. Им нужны были тайные страдания плоти и гордое создание своей власти над нею». Пришлось уйти в мужской, послушником. Работал за питание. Когда обнаружилась опухоль, обратился к настоятелю. «Дай, отец, денег на операцию». Он, Богородица, не пробовал молиться? Обнаружилась и паховая грыжа. Дело в том, что я там очень много работал, больше всех. Следовал правилу послушание, то есть труд превыше молитв. А вокруг меня было нерадение, лень. Узнал, что такое монах с большим стажем. Строптив, высокоумен, нерадив. Стала меня одолевать безысходность, но когда уходил, в глазах были слезы. Свойство слез известны. Через полчаса бывший послушник бодро шагал к автобусной остановке. Но монастырь так и остался в сердце», – пишет автор этой не совсем обычной биографии. Напоследок прочитаю из нее нечто, под чем подпишутся многие наши слушатели. «А не дать ли возможность простому люду, ущемленному, обиженному и голодному, право на реванш? Пусть развращенные властью и деньгами богачи поживут после этого какое-то время жизнью простолюдинов». Сделать все тихо, без баррикад и пожаров. Земля будет также вращаться. Народ душевно успокоится, выпустив пар. Изоляция его слуг от семей, общества и перловка сделают свое дело. Не пройдет и 50 лет. Здесь у автора три точки. Простой люд у него, как мы слышали, ущемленный, обиженный, и голодный, к этому перечью. Я бы добавил три слова – завидующий, завидующий, завидующий. Моя подруга-психолог в следующее письмо говорит, что между американской и европейской женщиной и русской наблюдается существенная разница. Американка, если задумала выйти замуж, то с карандашом в руках будет изучать книгу «Как выйти замуж». Она поставила перед собой такую задачу, она ее и решает по всем проверенным правилам – Россиянку такой деловой подход задевает. Ей хочется, чтобы ее желание исполнилось само по себе. Россия ⁇ родина не слонов, а чудес. Нам нужны чудотворные иконы, да прости меня, верующая дочь. Мы идем в страну мастеров всеобщего счастья, это название одного из тренингов. Мы живем с ворожбой, гаданием, чакрами, духовным просветлением, обетами от безбрачия, наговорами, отворотами и, же с ними, духовными практиками. Сюда же и пиковая дама с тремя картами и вездесущей цыганкой, раскладывающей Колоду, чтобы предсказать судьбу по щучьему велению, по моему хотению. Чего желает? О чем мечтает наше женское население? Того, чем хвалится, а на самом деле врет подруга, который хочется выглядеть счастливой. Он меня понимает без слов и мои желания угадывает. Обереги, талисманы, мощное верование, такой-то кудесник или такое-то средство вас омолаживает. Очищает организм. Ну как же? После Нового года обязательно кровь почистить, почки, полки магазинные завалены соответствующими средствами. Все верят во все, только не в себя и свои собственные силы. Вот. Так заканчивается письмо. В нем знакомая уже вам мысль. Человеку не за что зацепиться. А я гну свое, скорее все-таки наоборот. Дело как раз в том, что человеку есть за что зацепиться. Ему позволено выбирать, за что именно, за пояс Богородицы или за что-то более или еще менее достоверное в обществе где не все под властью, где есть какие-то отдушины, где один зовет вас на курсы по охоте на женихов, а другой на изучение языка, на котором говорят 17 человек в мире, в таком обществе большинство всегда выбирает, что проще, ярче, что обещает меньше труда и больше халявы. «Вез вчера пассажирку», – пишет Николай Храмов. «Девочка 24 лет, работает на стекольном заводе, возвращается домой со смены. Разговорились о пользе изучения иностранных языков. Говорит, английский обязательно нужно учить, ведь война же, того и гляди, начнется». И говорит «Не только английский учить надо, а и другие языки тоже хорошо бы, потому что против нас ведь все сюда воевать придут, и финны, и шведы, и немцы, и французы. А ведь они по-английски могут и не понимать, как же мы с ними общаться-то будем». Но я ее как мог успокоил, сказал, что все перечисленные ею нации практически поголовно говорят по-английски, пишет Храмов. Мы точно знаем, кто и как подготовил его пассажирку к войне со всем свободным миром, к оборонительной, к священной, к отечественной войне вестимо. Вернее, помог ей подготовиться. Это сделал Путин с его пропагандистами. Как? Точно так, как в свое время Гитлер с его пропагандистами готовили, вернее, помогали готовиться немцам к войне. Тоже к войне со всем свободным миром, тоже оборонительной, священной, зажизненное пространство, которого подлые, погрязшие в наживе, счётно-расчётливые англосаксы и прочие шведы их лишили. С утра до вечера немцы слышали, что мы им всегда были лучше всех, мы им всегда были правы, мы им всегда всем хотели добра, не забывая, конечно, и себя, но нас всегда окружали и окружают враги. Они нам завидуют, зарятся на наше добро, на нашей земли, не допускают нас в круг главенствующих наций, всячески оскорбляют нас и обижают. Так что надо быть готовыми, дать им отпор в любой момент. «Доходы падают, маржа растет», – пишет Николай Кликунов. «Следствием санкций и антисанкций становится рост монополизма. Пожалуй, только розница еще как-то держится. Да и то сговариваются продавцы. Результат традиционен. Низкое качество, высокие цены, незначительные обороты». И обещания, обещания, обещание скорого светлого будущего. Боюсь, что скоро качество жизни в Москве станет таким, как было в Курске, а в Курске, как в Рыльске, а в Рыльске, как в деревне. Впрочем, пожили 10 лет хорошо, может, нечего было и начинать. И словно в ответ на это пришло вот такое письмо. «Хватит хая, и не только футбол». Человек обращается ни к нам, ни к «Радио Свобода», он обращается к своим соотечественникам, ко всем. Он не может этого сказать телевидению, оно не хает ничего, ни футбола, ни проект пенсионной реформы, ровным счетом ничего из того, что хают те, кому все не так. А знаете, когда впервые в послесоветское время прозвучали эти слова «хватит хаять», «хватит чернить»? И кто их произнес, имея в виду советское прошлое? летом 1992 года. Еще года не прошло после распада Советского Союза и Советской Компартии, а к Егору Яковлеву, который тогда только что стал главным на телевидении, пришла целая делегация советских народных артистов с разговором о том, что хватит портить народу настроение. В те же дни мне рассказал об этой встрече сам Яковлев. «Значит, не надо правды?» – слегка улыбнулся он, пожав на прощание руку последнему из знаменитостей, как бы не Табакову, и кто-то ему почти прокричал «Кому нужна ваша правда?» «Не произошло ничего нового. Всегда во все русские времена, и не только русские, были люди, которые знали, какая правда нужна народу, а какая не нужна, что ему следует знать, а чего не следует, и гневались до всяких очернителей и крикунов, легко на сердце от песни веселой. Вот что должен слышать, и вот чему должен подпевать с утра до вечера родной народ, и особенно тогда когда ему трудно, когда есть от чего раздражаться и унывать. Это идет и шло не только от начальства и мастеров культуры из его обслуги. Можно встретить и бродягу, который видит себя высоко над стадом двуногих и считает своим долгом пасти его в умном разговоре у пивной. Более того, из самой гущи можно слышать требовательный голос – Ты меня понимаешь? Развлеки, порадуй. Чернухи мне хватает и без тебя. Я в ней по уши всю жизнь. Дай отдохнуть моей душе. Ну и пара строчек из такого вот письма. Тяжелый день. Соседка кричит в окно. Валя, выходи. У нее есть мой телефон. И это ее постоянное «не поняла». Одна австралийка мне когда-то сказала, когда я ее спросила, что такое для тебя счастье. «Счастье – иметь комнату, в которую никто не может войти без стука». Ну что, дорогие слушатели, пойдем обеих и Валю, и ее несчастную соседку, да и как их не понять, а посочувствуем Вале. Один мой приятель не открывал дверь даже ближайшим друзьям, если они приходили без предупреждения. Даже жене, они жили на разных этажах, жене особенно, в полном соответствии с правилом героев бессмертного романа «Что делать?». К ней, само собой разумеется… Тоже не заходил без предупреждения и предупреждения заблаговременного. На волнах Радио Свобода отрывки из выпусков передачи Ваши письма, звучавшие в течение 2018 года. У микрофона Анатолий Стреляный. Моей дочке было 16 лет, когда я ее спросила, за кого бы она вышла замуж, за сына богача или за того, кто в 16 лет уже подрабатывает мойкой машин. Она ответила, что вышла бы за сына богача, который, сын то есть, в 16 лет подрабатывает мойкой машин. Женщина написавшая это, не сообщила, сколько лет ее дочке в настоящее время, замужем ли она и, если да, то за кем. Так что сказать могу одно. В 16 лет она была поразительно зрелым, умным и хорошим человеком. И я со своей стороны при случае интересуюсь детьми состоятельных людей. Если они, их дети, труженики, а не мажоры или списивые бездельники, значит с их родителями все в порядке. По моим, конечно, меркам. Бывают исключения, но я о правиле, о своем правиле. Сергей Бородин обратил внимание на высказывание госпожи Ямпольской. Она председатель Думского комитета по культуре. Вопрос коррупции связан с тем, что много душевно неразвитых россиян не умеют получать удовольствие от того, что Господь Бог дает нам всем поровну. Это ее слова, госпожи Ямпольской. Счастлив... Не тот народ, который наиболее сыт, продолжает она, а тот, у которого есть идеал и есть стремление к этому идеалу. Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется Бог, вторая – Сталин. Пока не поздно, давайте прибегнем к первой. Что для нас более цельно – принципы или жизнь? Что нам осталось, кроме отчаянного призыва Николая II «Господи, спаси и усмири Россию». Если человек не имеет иного страха, пусть с детства приобретает страх Божий. Если не хочет соблюдать гражданские законы, пусть учит закон Божий. Вот какие речи звучат в Государственной Думе. Пусть и не с ее трибуны. Или с трибуны тоже. Значит, власть имущая по крайней мере, часть из них в панике. Они считают, что Россия стоит на краю безды. Безда это революция. Бедные бросятся на богатых, те попытаются обороняться. Усмирять разбушевавшееся население придется по-сталински, расстрелами и колючей проволокой. Другого способа они уже не видят. Отсюда и слова «или Бог, или Сталин». Но много ли мы знаем случаев, когда знание закона Божия урезонило людей, возмущенных таким разгулом вельможной алчности и бесчинства, каким охвачена сегодня Россия? Если верить ямпольской, так и да, охвачена. Иначе откуда этот ее страх перед таким взрывом народного негодования, с которым может справиться, по ее словам, только один из двух Бог или Сталин? Пишет господин Сверидянки из Бурманска, «Уважаемый Анатолий Иванович, если вы ответите мне на вопрос, который сейчас прочитаете, я буду считать, что не зря вас слушал много лет и продолжаю слушать. А вопрос вот какой. Почему в денежных отношениях людей проявляется больше всего эгоизма, жестокости и бесстыдства?» «Бесстыдство меня интересует больше всего. Годами встречается с тобою твой вроде бы друг-товарищ и делает вид, что забыл, сколько и с какого времени тебе должен. Прошу не медлить с ответом, уважаемый Анатолий Иванович, потому что я хочу получить его еще до того, как потеряю интерес к ответам на все свои вопросы». Ответ Павел Сергеевич в самом вопросе, по-моему, в «Денежных делах». Больше всего бесстыдство, потому что они именно денежные. Денежные, значит, самые существенные для обычного человека. Бессребренники здесь не в счет. Занимаешь чужие, а отдавать приходится свои. В этих словах ответ на ваш вопрос – как ненавидели ростовщиков, процентщиков, мироедов, виноватых только в том, что банковское дело было в зародыше или еще созревало в планах господних. Глядя на это, Лев Толстой однажды решил, что деньги выдумали плохие люди для обирания хороших. Он написал об этом заметку и, уверенный, что выполнил свой долг перед человечеством, перешел к следующему важнейшему вопросу о земле – Тут тоже его осенило. Земля, мол, не должна быть чьей-либо частной собственностью. Деньги и земля не случайно составляли для него пару. Вокруг этой пары в его время вертелось все самое существенное – Ничего так не ценил, не жаждал, ни над чем так не трясся обычный человек, не сходил с ума до потери пульса и совести, как над деньгами и землей. Вот русской гений и решил, пусть не будет в обороте ничего, ни денег, ни земли, не доставайтесь никому. Когда-то я в шкатулочке коробочки укладывала не дюбель-гвозди с анкерными болтами, а нитки-иголки, крючки для вязания, тесьму. Сегодня же шуруповерт, дрель, болгарка в хозяйстве почти у каждой серьезной женщины. Когда я делала у себя ремонт, зашла в магазин купить гибкие шланги. Спрашиваю: скажите, подводка есть? «Подводка в отделе косметики. Гибкая, гибкая подводка нужна. А, отдел сантехники дальше. Дочка сама сделала шкаф-купе, письменный стол со столешницей из широкого дубового подоконника с выдвижными ящиками». Дополнила это свое сооружение прекрасными встроенными полочками для книг. Они прекрасно вписались в заданные размеры. Купила себе лобзик и все выпилила. Зеркальные дверцы для шкафа. Купе для шкафа купила в магазине, а зеркальные двери сделала сама мебель получилась в три раза дешевле магазинной. Младшая тоже смастерила табуретки на дачу, прикроватный столик на колесах. На свой день рождения заказала мне в подарок тиски. Так что без всяких школьных уроков труда по столярному делу, современная женщина вполне способна сделать мебель своими руками и провести мелкий ремонт в доме. Мои подруги, уже не по одному разу сделавшие ремонты в квартирах, освоили перечень качество работ. найти бригаду строителей, подобрать шпаклевку и клей, выбрать кафе и обои, заказать новые радиаторы и купить хорошие кран- буксы тоже не проблема. Мужья этой грязной работой, как правило, заниматься не хотят. Потом надо одеть квартиру, мебель, занавески, в то набивки. Хлопот хватает на год. А самые продвинутые хозяйки записываются на трехмесячные курсы прорабов. Там уже и про теплоизоляцию, водоизоляцию, вентиляцию рассказывают, о том, на каких почвах с подвалами лучше не связываться и как грамотно фасад дома оштукатурить. Так что женщины подходят к ремонту или отделке загородного коттеджа по науке, умело контролируя прораба. Есть такие, что сама себе прораб. Вы, Анатолий Иванович, со свойственной вам меткостью подметили, что самые большие перемещения в обществе есть те, которых люди не замечают. Вот и я не заметила, как вместо ниток в органайзер стала раскладывать сверла, саморезы, шайбы, гайки и болты. Дача – это несбыточная мечта об отдыхе. Дочка, которая просит мать подарить ей слесарные тиски – это не та Россия, которую ее жители потеряли, а та, которую они обретают. Многим Это все еще кажется чудом. Человек думает не о том, как добыть рулон туалетной бумаги, колготки или те же тиски, а как заработать на них. В той России, которую потеряли, тиски легче было украсть на самом секретном, строжайше охраняемом военном заводе, чем купить в хозяйственном магазине. Подумать только трехмесячные курсы прорабов для женщин и мужчин, желающих обустроить себе жилище своими руками или под своим сведущим присмотром. Что можно сказать с полнейшей уверенностью, а я это говорю и с восторгом, которого не скрываю, эти курсы и десятки, сотни других самых неожиданных курсов и заведений возникают, по воле тех людей, которым они нужны или интересны, по их свободной воле, настоящее живое творчество масс. Это ленинское выражение ⁇ живое творчество масс ⁇ Радио Свобода, у микрофона Анатолий Стрелянный в эфире, отрывки из выпусков передачи ⁇ Ваши письма ⁇ которые шли в течение 2018 года. С предрассудков темных людей, говорится в следующем письме, обеими ногами стоящих не просто в прошлом, а в глубокой древности, Анатолий стреляной род людской превратится в такой мусор, что сгинет без всяких видимых причин, причем сгинет в полном соответствии с теорией эволюции, гласящей, что человек – это всего лишь смышленая макака. Хвостатая может только палкой поковырять кокос» а без изобрести компьютер. Но обе нажрутся, обнаглеют и деградируют до Трампа с Клинтом. Вот такие письма попадаются в почте Радио Свобода. Что хочет сказать этот слушатель? Во-первых, что человек не произошел от обезьяны, а сотворен Богом, по его Бога, образу и подобию. Во-вторых, что ему, человеку, Подобает жить с верой, с верой в чудеса и во всякие вроде не весьма серьезные вещи. Ему также подобает бояться наказания за нехорошие поступки, за пренебрежение теми правилами и приличиями, которые соблюдались предками. В общем, это письмо... Начитанного противника всяческих новаций, скороспелых перемен, модных увлечений, посягательств на устои и основы, такие как, например, брак, семья, неписанные права возраста. Если его расспросить, он под конец скажет что все, что ему надо, чтобы каждый человек молился чему-то сверхъестественному. Только в таком случае он, мол, не станет мусором. Я сказал, что он противник скороспелых перемен. Любой противник перемен всегда и везде называют их скороспелыми. Если соглашаться с такими людьми, то придется признать, что все перемены на планете были, есть и будут скороспелыми». Я, Анатолий Иванович, не такая, чтобы уж сильно православная, но церковь привыкла посещать. Дело в том, что в нашем храме я хорошо себя чувствую, хотя дым от свечей, когда их слишком много, затрудняет дыхание. Но это так, личное. Второе, еще более личное. Я приуныла, когда услышала воззвание митрополита Илариона против религиозно смешанных семей. Для крепко верующих это почти запрет. Он некоторым образом касается и лично меня, моей будущей жизни, моих жизненных планов. Обсудить мне этот вопрос не с кем, даже с любимым человеком не решаюсь. Пишет эта молодая, как я понимаю, женщина. Любовь ей и совет, совет и любовь, говорю со всей серьезностью и удовольствием. Тем более, что на память тут же приходит одна биографическая подробность, одна черточка из жизни этого священнослужителя. В монахи он пошел совсем молодым человеком из-за своей первой и отвергнутой любви сказал себе «лучше постриг». Такое не совсем обычное признание второго в русской православной церкви лица. Я однажды услышал его собственными ушами, я и многие телезрители – Пути к Богу поистине неисповедимы. А по сути письма нашей слушательницы, по сути вот что. Если бы люди жили, как их учат служители всех религий и приходов, род человеческий уже давно пресекся бы. Так что совет вам да любовь с вашим иноверцем. Самую большую ошибку, пишет Олег Львович, которую может сделать взрослое поколение России, это не желать признать, что подрастающие дети России совсем другие. С ними нельзя говорить языком садизма и запретов, жестокости и назидания. С ними нужно выстраивать отношения. Они другие, другие на уровне физиологии, работы мозга. Если взрослые не поймут этого – то просто будут списами подросшими детьми с корабля истории, пишет Олег Львович. Тут возникает такой важный, да и трудный вопрос. Что сделано, что продолжает делать детей в России – такими, какими он их видит. А он не ошибается, эту любой скажет, совсем другие, совсем не такие, когда же их молодые родители, не говоря о родителях родителей, тоже не таких уж старых. Это дети свободы. Это надо сказать прямо. Свободы в России не как много, а вот поди ты. Если судить по детям, ее свободы в России намного больше, чем кажется людям недовольным путинизмом. Это наглядно связано здесь. Действительность русской жизни. Одна ее часть почти вся под государством, под начальством, под казенным враньем и запугиванием, а другая кипит сама по себе, под спудом. Именно кипит, если взять во внимание скорость, с какой мелькают большие и малые события, как быстро распространяются новости, как трудно пока за всем этим уследить даже бесчисленным ГБшникам. В позапрошлой передаче я прочитал письмо от женщины, которая была пять раз замужем и, похоже, не поставила еще точку. Заканчивала она свое письмо словословием в честь свободы, и я не скрыл своего согласия с этим словословием, с тем, что свобода – это, если не все, то Почти все. Это возмутило нашу слушательницу Ольгу Сорокину. Читаю, господин Стрелецкий, вот эта ваша Чернышевская женщина, она ведь все перечеркнула, все. Давайте все, никому ничего не объясняя, будем заключать туристические браки, финансовые, по сегодняшним обстоятельствам. У жениха Саркома помрет через две недели. Боже, господин Стрелян, вы в уме и светлой памяти? Или работа на радио у вас выбила все человеческое? Похоже, вы уже недалеки от Министерства правды. Спасибо за ваш искренний отклик на мою передачу, госпожа Сорокина. Вы дали мне... Повод лишний раз призвать слушательниц и слушателей свободы разделить ваши взгляды на любовь и брак. Да, и еще раз да, выходить замуж и жениться желательно по любви. Говорю тем, кто этого не знает. Да, по любви, очень желательно. Я бы даже сказал похвально. О любимых котиках так назвал свое крошечное письмишко господин Билок. Читаю. В далеком 75-м, делая двери на станке, я нечаянно отстрогал кусочек указательного пальца. Мой любимый кот-мурзик, сидевший неподалеку, быстро подбежал и урча съел его у меня на глазах. Потом, как ни в чем не бывало, уселся рядышком и начал умываться. Тогда мне было не смешно, сообщает автор. Чем лучше человек устроен в жизни, тем больше он любит домашних животных. Не всегда это так, но в общем и целом что-то похожее на закономерность можно наблюдать. У меня нет и никогда не было ни кошек, ни собак, но не потому что я их не люблю, а потому что не желаю лишней ответственности, заботы и ответственности. Но тем, кто берет на себя такие заботы и ответственности, и ему, или чаще ей, эту в радость, я, честно говоря, завидую. А высочайшее, самое большое мое уважение тем, кто при всей нежности к животному не забывает, что оно именно животное, и у него свои животные понятия, что такое хорошо и что такое плохо, что полезно, что вредно. Вам кажется, что ваш любимый кот от вас без ума, а он часть отрубленного вашего пальца съест с удовольствием и благодарностью, как будто вы обязаны ему отрубать свои пальцы по частям. Напрашивается грубое, наверное, не совсем уместное или совсем неуместное сравнение из прошлого, а теперь, пожалуй, и настоящего, баре и их любимые слуги. Казалось, особенно барам, что они души друг в друге не чаяли. А случилось в семнадцатом то, что называется социальной революцией, и на утро многих слуг многим барам было не узнать. Из них выкинуло такой заряд веками копившейся ненависти, что небу стало жарко почти в буквальном смысле слова. И тогда, и долго после было выражение «вековая ненависть к эксплуататорам». «Считаю большой ошибкой то, пишет господин Батвеев, что нам не было сказано, что после присоединения Крыма могут быть определенные трудности, которые отразятся на нашей материальной и не только материальной жизни. Если бы это было сделано...» то наша поддержка политики правительства была бы, я думаю, более сознательной, а возможно, и не намного меньшей. Работали бы на правительство не только наши чувства, но и мозги. Что же наблюдается сейчас? Чувства работают по-прежнему, но уже не на правительство, а скорее против него. А мозги работают с некоторым перегревом от непривычных усилий. Кого винить в том, что из-за Крыма стало не лучше, а беспокойство общего прибавилось? Себя винить мы не привыкли. Винить правительство как-то неудобно. Это значит признать, что мы вовсе дебилы. Или не страна, а детсад. Это же сказать... «Что же вы нас, дураков, бросили на произвол событий?» – рассуждает автор. «Из того, что нам известно, что мы можем припомнить, правительство России не ожидало таких трудностей и осложнений. А я ожидало бы, так не сказала бы, я думаю. Рассчитывали ведь поднять ваше настроение, сплотить вас, вдохновить на новые свершения». Пишет сельская учительница младших классов. «Пока мои дети маленькие, они с удовольствием со всеми здороваются, даже без моих наставлений. Мне остается только хвалить их за это. Вот какие вы у меня воспитанные, душевные доброжелательные. Но чуть подросли, и глядишь что одна, то другой уже задирает нос, никого не видит ни перед собой, ни по сторонам». И я, Анатолий Иванович, расписываюсь в своем педагогическом бессилии. Вот что с ними делать? Как их научить тому, чему еще вчера учить не надо было? Сами все знали. Я вроде понимаю, в чем тут дело, но, честно говоря, страдаю от разочарования в себе. Ведь у меня не получается главное, пишет Ульяна Сергеевна Петрова. Она, как мы слышали, знает причину того, что происходит с ее детьми. Человечек задирает нос. Пройти ни на кого не глядя, значит, показать свое самостояние, но, между прочим, и готовность постоять за себя, дать отпор. Отсюда можно и начинать воспитательную беседу, без особой, впрочем, надежды на успех, это надо признать. Но, может, хотя бы на одного-двух подействует. Объяснить им, что оно такое, вот это задирание носа. Оно в природе человека, но какого человека? Дикого, ребята, первобытного, того, который еще не выбрался из пещеры. Древние племена только то и делали, что соперничали и враждовали друг с другом за все, за охотничьи угодья, водопои и удобные места под солнцем. Они все время боялись друг друга. Тогда и возник обычай здороваться с тем, с кем не хочешь драться. Подать руку – значит показать, что в ней нет камня. Произнести приветственное слово – значит предложить «мир». Так я бы говорил с подростком. Но он-то хочет не мира, а войны. А в селе он задирает нос еще и в подражание городу. Я, мол, хоть и живу здесь, но не селюк какой-то. Нутром своим я уже в городе. Не так давно я получил письмо от женщины, которая работает проституткой в одной из арабских стран. Часто обслуживает, по ее словам, не совсем совершеннолетних мужского пола. Она интересовалась почему-то у меня, не слишком ли это вредно для их здоровья. Я не включил ее письмо в передачу, решив, что оно не представляет общественного интереса, даже если такая слушательница у меня есть на самом деле, а не кем-то выдумана. Но вот пришло письмо уже от другой женщины, такой же откровенное. Она много ездит по миру, занимается, опять же, по ее словам, бизнесом и довольно успешно. А в свободное время уделяет внимание мужчинам. И вот она делится своими наблюдениями: как проявляют себя мужчины разных племен в плотской любви, какие в этом деле американцы, какие немцы, какие те же арабы, мексиканцы. Все это в сравнении с русскими, которых она знает лучше всех с девятого, как пишет, класса: не буду оглашать все ее письмо, вот только одно место. Вы не удивитесь, Анатолий Иванович, если я вам сообщу, что лучше всего чувствую себя перед постелью, в постели и после постели с американцами. Янки, во всяком случае те, которых я выбирала до сих пор, видели во мне человека – Янки видит человека даже в случайной женщине – и до постели, и в постели, и после постели, если вы понимаете, о чем я. «Думаю, вас заинтересует, – продолжает она, – то, что я скажу о Саудовце. Он тоже способен увидеть в женщине человека, но для этого она должна повести себя соответствующим образом, если она убедительно покажет ему» что подчиняться должен он ей, а не она ему, он это поймет и согласится, не задумываясь. Все, короче, понимают силу, только силу. Все на свете, Анатолий Иванович, и в любых делах, от постельных до межгосударственных, решает сила, только сила, пишет женщина, которую назову здесь редким русским именем, Наталья. Очень неплохо образованная женщина, это чувствуется. Спасибо за письмо, Наталья. Честно, спасибо. А скажу о таком явлении, как нарастающая во всем мире женская откровенность. Кому-то угодно называть это бесстыдством. Я бы сказал иначе. Я бы употребил собственное слово. Внестыдство. Это что-то вне стыда. А из обычных слов лучше всего подходит раскрепощение. Оно может вызывать оторопь, отвращение, гнев. У меня интерес. Причем интерес беззлобный. Раскрепощаются не только женщины, но и мужчины, и все возрасты, и все народы, заметнее и больше всего народы свободных стран. Пример подают публичные люди, в том числе политические деятельницы. Они особенно и так иногда, что слушая их или читая, теряешь дар речи, но что поделаешь, это жизнь. Недавно, например, многолетняя хозяйка большой солиднейшей украинской общественно-политической газеты сообщила стране и миру, что ни одна ее любовная связь не длилась меньше четырех лет. Такая была она серьезная женщина. Человек все поднимается над пещерой и поднимается. И одновременно все опускается, все опускается к входу в нее. Одним боком все выше, другим все ниже. Такова сегодня цивилизация. Я говорю это, конечно, без сокрушения, потому как что толку. На волнах Радио Свобода закончилась передача Ваши письма. Звучали отрывки из выпуска в этой передаче, которые шли в 2018 году. У микрофона был автор Анатолий Стреляли. Наши адреса. Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20-127-206. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградска, 159, а Прага 10-1020. Записи и тексты выпусков этой программы можно найти в разделе радио на сайте свобода.орг.